0: Kommt dir das als junge Führungskraft bekannt vor? Deine Gedanken schlagen Wurzelbäume, wenn du an dein Team denkst. Du sollst doch alle dazu motivieren, an einem Strang zu ziehen. Es sollen doch alle vorgegebenen Aufgaben der Geschäftsleitung erfolgreich umgesetzt werden. Und dabei siehst du im Augenblick nur dicke, schwarze Sturmwolken am Horizont des Betriebsklimas aufziehen. Damit bist du nicht alleine. Wirklich nicht. Es geht Einführungskräften gleich. Jeder fragt sich, wie soll ich meine Mitarbeitenden motivieren? Wie bringe ich Jung und Alt unter einen Hut? Heute darf ich sehr herzlich Marc-Gregor Weid bei mir begrüßen. Er ist Geschäftsführer der 1x1 GmbH, dem kompetenten Kreativpartner, wenn es um Produkte und oder Grafikdesign geht. Er und sein Team erarbeiten gemeinsam mit den Kunden die coolsten Designs für deren Produkte. Sein Team entwickelt das Branding und alles rund um die Copyright Identity. Herzlich willkommen, lieber Marc Gregor.
1: Hallo Manuela, ich grüße dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du mir zur Verfügung stehst.
0: Marc Gregor, du hast ja schon vor über 25 Jahren dein Unternehmen gegründet. Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Also eigentlich wollte ich schon immer selbstständig sein. Es gab keinen besonderen Anlass. Also... Eigentlich schon als Jugendlicher hat man gespürt, man ist vielseitig interessiert, man will so eigenes Wissen entwickeln und will das auch irgendwie dann einbringen. Also obwohl ich nicht aus einer Unternehmerfamilie komme und das Unternehmertum auch nicht von daher kenne, war der Wunsch eigentlich immer da, irgendwann mal selbstständig zu sein.
0: Und das hast du dann verwirklicht. Du gestaltest dann mit deinem Team ganz viel Herzblut die Produkte von morgen. Wie kam es denn dazu, genau das zu machen? Hast du da so eine kreative Ader oder von der Schule her oder wie war es denn?
1: Gut, man hat sich so selber entdeckt und man wusste natürlich, dass ich kreativ bin oder das habe ich selber gemerkt und man hat im Umfeld geschaut und dachte, was kann man denn kreativ machen? Geht man in den Offset-Druck oder was tut man? Damals war der Begriff für Design noch gar nicht geprägt. Da gab es nur Modedesign, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt Modedesign machen, aber etwas in der Art schaffen. Und von daher habe ich natürlich im Handwerk gelernt. Ich habe eine Täschner-Ausbildung gemacht, habe da gelehrt und habe dann Produktdesign entdeckt und hier auch ein Studium vollführt. Und ich sage mal, die, die Phase oder das Herzblut dazu, man hat natürlich seine beruflichen Expertisen in einem Anstellungsverhältnis kennengelernt. Wobei es hat sich sehr schnell herausgestellt, die Unternehmen waren sehr patriarchisch geprägt. Also es gab weder Transparenz und Loyalität, also man wurde in seine Kompetenzen beschnitten. Es gab keinerlei Freiräume. Die Chefs waren launisch, unberechenbar, cholerisch. Also, und das war, glaube ich, für mich so der Hauptauslöser, dass ich so nicht arbeiten wollte. Und bin wirklich so, das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe. Meine Angestellten da sind gekündigt, mir nicht sinnig. Sonst habe ich im Einzimmer-Apartment mit der Selbstständigkeit begonnen. Damals mit meinem ersten Macintosh-Apple-Rechner und einem Faxgerät. Konnte dann zum Glück innerhalb weniger Wochen Kunden gewinnen und hatte nach sechs Monaten dann schon Büroräumlichkeiten in Ulm am Münsterplatz angemietet. Und kurze Zeit später, ich glaube ein Jahr, anderthalb Jahre später, kam dann auch schon die erste Mitarbeiterin, die auch heute noch Mitarbeiterin ist, also jetzt schon mehr als 25 Jahre. Wir haben jetzt am 1. Februar ein 25-jähriges Betriebszugehörigkeitsjubiläum gefeiert.
0: Aber so von dieser ersten Mitarbeiterin ist ja dein Team mittlerweile auf mehr als 15 Mitarbeiterinnen angewachsen, habe ich gesehen. Was ich auch auf der Homepage gesehen habe, du beschäftigst ja ein sehr gemischtes, inhomogenes Team. Wirklich sehr erfahrene Teammitglieder habe ich gesehen und zwei Drittel weiblich, ein Drittel männliche Mitarbeiterin. Wie schauen das aus? Wie bringst du die alle unter einen Hut?
1: Also du hast es richtig gesehen auf der Website, die Altersspanne ist wirklich breit gefächert. Die jüngste Mitarbeiterin ist auch schon 25, aber die älteste Mitarbeiterin bereits 72 Jahre, wobei die Margarete Schlegel ist auch schon äh, über 20 Jahre mit dabei, also kommt auch auf die 25 Jahre bald. Und das fühlt mich auch mit Stolz, ich sag mal, dass wir, dass wir bei einmal eins eine sehr geringe oder gar keine Fluktuation haben. Also langjährige Mitarbeiter sind das Potenzial bei uns und das unterscheidet uns maßgeblich von Agenturen in der Kreativbranche, bei denen ein hoher Durchsatz an Mitarbeitern üblich ist. Viele unserer Mitarbeiter haben ihre Familienplanung bei einmal eins unter den Hut bringen können. Also eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die war zehn Jahre in Elternzeit und kam nach zehn Jahren Babypause, also mit drei Kindern, kam sie wieder ins Team und arbeitet heute wieder bei uns im Team, jetzt in einem anderen Bereich, konnte sich da entwickeln, aber ist immer noch ein, ein wichtiges äh, Mitglied. Also das ist alles möglich. Wichtig bei dem alles vor allem die gegenseitige Toleranz und das Verständnis füreinander und auch in Krisen oder Spannungen. Die werden bei uns im Team gemeinsam gelöst. Da sind wir sehr demokratisch und haben auch flache Hierarchien.
0: Lieber Marc Gregor, ich habe unlängst gelesen, die meisten Mitarbeitenden kündigen, weil sie vom Chef nicht
1: wertgeschätzt
0: werden und äh, weil das Betriebsklima nicht unbedingt prickelnd ist. Ich habe jetzt aus deinen Ausführungen herausgehört, du gehst sehr wertschätzend auch mit deinen Mitarbeitenden um, was kommt da von deinem Mitarbeitenden zurück?
1: Wir sind so ein wirklich gut eingespieltes Team, was das anbelangt die Mitarbeiter erfahren die Wertschätzung, ich bin immer transparent, ich bin äh, authentisch gegenüber den Mitarbeitern, ich bin nicht launisch, die wissen ja, ich dass ich immer eine eher eine Frohnatur bin, man kann mit jeglichen Problemen zu mir kommen und ich glaube, diese Verlässlichkeit, die gibt auch unglaublich Sicherheit und Vertrauen von den Mitarbeitern und von daher sind die Mitarbeiter auch mir gegenüber dann sehr loyal, weil ich loyal zu den Mitarbeitern gegenüber bin und das ist ein, ein unschätzbares Potenzial. Das ist sehr, sehr wertvoll. Natürlich wird auch immer wieder angemahnt, du könntest noch mehr loben. Also wir wollen ausdrücklich das Lob und das muss ich mir auch immer wieder vor den Spiegel halten. Man denkt, man hat gelobt, weil man nichts gesagt hat oder wenn man sagt, Mensch, klasse, aber man muss es wirklich ausdrücklich, hier kommt ein Lob und vielleicht auch in der größeren Runde immer sagen, ein Lob, die, das Projekt ist super gelaufen oder der und der Mitarbeiter hat es super gemacht, dass das Lob auch akustisch hörbar ist. Und nicht nur, ich sag mal, in der in Wertschätzung, in einem, in einem Wohlwohlen ausführlich, sondern wirklich als Lob tituliert. Also das ist ein wichtiger Faktor.
0: Also man geht ja davon aus, wenn man schon nichts gesagt hat, reicht es durchweg schon, dass sich die Mitarbeiter gelobt fühlen. Nur dem ist absolut nicht so. Nein, also wir wollen alle gelobt werden. Jetzt frage ich dich, wirst du auch von deinen Mitarbeitenden gelobt?
1: Auch nicht hörbar. Also man 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 erfährt es kaum in der direkten Kommunikation. Natürlich ist es schön, wenn sich die Mitarbeiter positiv äußern. Also sei es jetzt über einmal eins oder sei es über mich als Person, wenn sie das wertschätzen. Aber es wird auch hier kein Lob äh, angebracht. Es ist häufig dann äh, Kritisieren. Das hättest du noch machen können, das hättest besser machen können, das hast du vergessen. Also dann doch anmängeln. Und das ist so manchmal, wo ich auch den Spiegel den Mitarbeitern entgegenwerfe. Wer lobt eigentlich mal den Chef? Das das ist wirklich so oftmals die Frage, aber da darf man den Anspruch eigentlich nicht haben. Das muss man irgendwie dann zurückstellen, weil sonst äh, kommt man in so, eine, in so einen Teufelskreis. Dem sollte kein Raum gegeben werden.
0: Also lieber Marc Gregor, damit darf ich jetzt eine Aufforderung an sämtliche Mitarbeitenden hier mitmachen. Loben Sie, lob du doch auch ab und zu den Chef, dass er auch Dinge gut gemacht hat. Das brauchen auch Vorgesetzte.
1: Ja, unbedingt, also zwingend, zwingend. Das ist auch tägliche Motivation, dass man dann auch hier eine Reflexion bekommt, da der Chef ja nicht nur immer den ganzen Tag positive Meldungen bekommt. Er hat ja den Spagat zwischen Mitarbeitern, zwischen Kunden, zwischen Lieferanten, zwischen den Behörden. Er muss ja da unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden.
0: Ich habe herausgelesen, Spaß, Konzentration, nötige Ruhe. Ist das eigentlich eine gute Basis für ein erfolgreiches Team?
1: Ja, unbedingt, aber noch mehr. Also Freiraum und Entwicklungsmöglichkeiten, den Purpose und die Sinnhaftigkeit an der Arbeit. Die Identifikation mit dem Team und dem Unternehmen sind wichtige Bestandteile. Und das ständige Hinterfragen und ein selbstkritisches Betrachten des eigenen Tuns sind wichtige Aspekte für ein erfolgreiches Team.
0: Du, darfst oder muss es auch ein bisschen Stress sein, damit man wirklich auch konzentriert arbeiten kann? Was meinst du
1: dazu? Stress unbedingt und positiver Stress beflügelt uns. Und dabei sind wir dann immer bereit, Höchstleistungen zu geben. Und also im kreativen Bereich, wir als Designer engagieren uns ja enorm und geben mit unserer Kreativität auch immer etwas Persönliches preis oder mit hinein bei der Arbeit. Und wenn wir dann dabei Wertschätzung und Anerkennung erfahren, werden wir zu Überfliegern. Also dann gibt es kein Halten mehr für uns. Und es besteht aber immer das Vorurteil von den kreativen Nachtschichten, also dass in den Agenturen bis nachts gearbeitet wird und sich da die, die, die Nächte um die Ohren geschlagen wird. Wir bekommen viele Praktikanten, die in großen Agenturen in den Metropolen arbeiten, wo sie sagen, also vor 23 Uhr kommen sie nie raus. Das ist bei uns passé. Aber ich vermute immer, das liegt auch ein Stück weit an unserer Expertise und an der langjährigen Erfahrung, wo wir einfach sagen, wir, wir wissen die Projekte einzuschätzen. Wir können die projektieren. Wir können, ich sag mal, unsere Kreativität äh, zügeln und wissen, wann wir auf den Punkt kommen müssen. Und von daher sind solche Nachtschichten passé, weil wir sind auch der Meinung, ähm, zu den Stressphasen braucht es auch die nötigen Ruhephasen, weil wir müssen ja auf Dauer, ich sage mal unsere Ressourcen auch auf Höchstleistung fahren und von daher ist Ruhe und Stress in der richtigen Ausgewogenheit ein wichtiger Faktor.
0: Okay. Uh, ja, ich weiß ja, es gibt ja manche Menschen, die sind definitiv Nachteulen und andere, die lieben es in der Früh um fünf Uhr laufen zu gehen. Ich kenne da jemanden, der geht, glaube ich, um halb vier in der Früh laufen, um Zeit für sich zu haben. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass manche Mitarbeiter gerne erst um 23 Uhr Schluss machen könnten. Gibt es da bei dir die Möglichkeit, im Homeoffice oder flexibler Zeiteinteilung?
1: Also vielleicht auch eine Anmerkung, Merkung. ich bin auch ein früher Vogel. Also ich bin, gehöre auch zu denen, die um 4 Uhr wach sind und sehr früh aufstehen. Ich fange in der Regel um 7 Uhr morgens an. Das schätzen unsere Kunden aus der Industrie. Aber die Mitarbeiter, da hat jeder so, also jeder hat sein individuelles Zeitmodell von den Zeitrahmen her. Wir haben eine Gleitzeit vom Beginn, also zwischen 7 und neun Uhr sollte man beginnen und abends dann je nach so seinem Zeitkundigen auch aufhören. Ich sag mal, mit der Pandemie haben wir natürlich Homeoffice eingeführt, was wir auch als Hybridlösung fortführen. Wir haben eine 60-40-Lösung bei uns im Haus. Das heißt, 40 Prozent können im Homeoffice gearbeitet werden, obwohl der Wunsch vielleicht da war, mehr im Homeoffice zu sein. Wobei hier im, im, im kreativen Bereich ist einfach wichtig, der direkte Austausch, der Dialog, ich sag mal ein gemeinsames Brainstorming und das kann über die Distanz im Homeoffice kann das nicht eins zu eins funktionieren und auch der Team Spirit geht ein Stück weit verloren, wenn man sich nicht mehr persönlich trifft. Also das ist so ein bisschen ein, ein Punkt, der so ein bisschen so Manko darstellt.
0: Du, ich möchte gerne noch auf den Erfolg zurückkommen. Erfolge besteht ja aus drei Buchstaben, T-U-N, dem Tun. Was tust du, damit du dein Team zu Höchstleistungen
1: motivierst? Also zunächst mal spannende Projekte und tolle Kunden motivieren ungemein. Also das motiviert nach innen und nach außen. Und dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, also dass die Mitarbeiter eine Perspektive sehen. Die Mitarbeiter brauchen Perspektiven und auch eine gewisse Sicherheit. Darüber hinaus soll der Chef offen sein, er soll präsent sein, das wird immer wieder betont. Also ich habe es von sehr vielen Unternehmen höre ich, dass die Chefs nicht erreichbar sind und nicht ansprechbar sind, dass sie in Krisenzeiten überhaupt nicht sichtbar sind, was schwierig ist, was die Situation unsicher macht. Natürlich wertschätzen gegenüber den Mitarbeitern, empathisch auch im Blick auf die private Situation. Ja, ich denke, das sind so die die Dinge, die man tun kann. Und der Chef sollte aber selber selbstkritisch sein, aber auch Kritik und Lob äußern. Also das auch wirklich kommunizieren und artikulieren, das ist ein wichtiger Aspekt, was wir vorhin schon angemerkt hatten.
0: Genau, ja. Über 70 Prozent der befragten Mitarbeitenden in einer Studie sagen, ja, ich würde gehen wenn ich nicht gelobt werde und wenn mein Chef und mein Tun nicht wertschätzt. Und das wird leider sehr oft übersehen. Du, ist eigentlich die Höhe des Gehalts für eine Mitarbeiterbindung ausschlaggebend? Weil das kommt auch immer wieder. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass neun von zehn Chefs davon ausgehen, der Mitarbeiter ist gegangen, weil das Gehalt beim
1: anderen höher war. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gehalt ist wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Und ich weiß zum Beispiel, dass bei einmal x 1 die Mitarbeiter im, im Branchenvergleich überdurchschnittlich bezahlt werden. Aber natürlich erhalten sie weniger, als wenn sie einen vergleichbaren Job in der Industrie hätten. Aber dafür schätzen die Mitarbeiter den eigenen Handlungsspielraum, die Flexibilität, die Eigenverantwortung und auch die familiäre Atmosphäre, die wir vorhin schon genannt haben. Wir nehmen Rücksicht auf die individuellen Zeitmodelle, die private Situation, all die Dinge, die wir vorhin schon angesprochen hatten. und also in der Perspektive gehört natürlich auch das persönliche Fortkommen dazu, eine, eine Fortbildung. Jetzt sind wir ein kleines Team mit sehr flachen Hierarchien, da gibt es kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt noch sowas wie, ja, langjährige Mitarbeiter sind so, wird mal als Teamcoach eingesetzt, aber es gibt hier nicht jetzt die Funktion des Abteilungsleiters oder das mit Prokura etc. pp., weil ich bin Geschäftsführer und dann gibt es das Team und die Mitarbeiter müssen dort damit klarkommen, dass sie hier keine Perspektive haben
0: Uh, du, ich habe nachgelesen, deine Mitarbeiterinnen schätzen es ja, ein eingespieltes Team als Rückhalt zu haben und du hast es ja schon mehrmals erwähnt und ab und zu auch, gibst du ja auch einmal eine süße Pause oder dient eine süße Pause als Denkanstoß, das heißt, du versorgst deine Mitarbeiter auch ab und zu so mit, jetzt ist gerade Faschingszeit mit Berlinern oder Krapfen in Österreich?
1: Ja, also unbedingt. Ich sage mal, das ist immer die Balance. Also so kleine Erfolge werden auch gefeiert. Da rufen wir dann zusammen, wenn wir jetzt, ich sage mal, einen Pitch für uns entschieden haben. Wenn ein Projekt super gut gelaufen ist, dann wird das auch gefeiert. Die Geburtstage oder Jubiläen werden gefeiert. Das findet dann statt und bringt man auch was mit. Man macht gemeinsame Grillfeten, man macht gemeinsame Ausflüge. Also da verschmilzt natürlich auch oft privat mit dem Beruflichen. Und doch weiß jeder sich auch wieder darum abzugrenzen. Also auch das hat man dann über die Jahre gelernt. Das muss so die richtige Balance halten. Aber ich sag mal, das ist sehr, sehr positiv. Und das ist auch der Team-Spirit. Und das merkt man ja auch, wenn die Mitarbeiter privat in ihren Social-Media-Kanälen posten, dann ist alles authentisch. Also das ist nicht aufgesetzt, sondern die schätzen das. Und die sind da auch ganz dabei.
0: Marc-Gregor, ich habe unlängst mit einer jungen Dame gesprochen, die auf der Suche ist nach einem neuen Job und hat da explizit sich beworben bei einem großen Industriebetrieb bei uns in der Nähe. Und ich habe sie dann gefragt, wieso kein kleiner Betrieb? Wo sie gemeint hat, das ist ihr zu unsicher und die Zahlen nicht so gut. Was meinst du dazu? Jetzt gerade selber auch als kleiner Betrieb? Du suchst wahrscheinlich auch immer wieder gute Fachkräfte, damit sie bei dir andocken und nicht zur Industrie gehen.
1: Also natürlich können wir uns von dem Salär nicht mit der Industrie vergleichen. Aber wir haben natürlich diese Softfacts, die zählen. Und wenn wir Bewerber einladen, dann nehmen wir die bei uns auf. Ich sag mal, das ist auch keine Entscheidung von mir alleine, sondern das Team ist mit in dem Recruiting, mit involviert. Also die kennen die Bewerber, zum Teil finden die Gespräche gemeinsam statt. Die Bewerber lernen den Betrieb kennen, das Unternehmen kennen, die kommen auch mal einen Tag, die wissen, was auf sie zukommt, die wissen um die Vorteile, die können sich intensiv mit den künftigen Kollegen, mit den Mitarbeitern austauschen, wissen, welche Aufgaben sie bekommen, wissen, wie bei uns ein Onboarding funktioniert und mehr können wir ja gar nicht in die Waagschale werfen, weil wir geben uns da sehr authentisch. Wir sagen offen und ehrlich, was wir bieten können, kommunizieren aber auch, was wir vielleicht nicht können. Versuchen natürlich die Vorteile herauszustellen, was uns unterscheidet, ich sag mal, von der, von der Industrie. Natürlich haben wir hier ein bisschen auf dem Land einen gewissen Standortnachteil gegenüber den Kreativmetropolen wie Hamburg, Berlin, München, Stuttgart. Wobei auch da sehen wir eine Gegenbewegung, dass Kreative, die so die ersten Berufsjahre hinter sich haben, möchten eigentlich doch wieder den Metropolen in den Rücken kehren, weil es einfach finanziell äh, ein Unterschied ist, ob ich in München arbeite und lebe und mit einem gleichen Gehalt wie hier auf dem Land haben die weniger Lebensqualität dann in München, als wenn sie hier in den ländlichen Raum oder in die Region Ulm kommen.
0: Aber was ist so wirklich dein Alleinstellungsmerkmal? Was zeichnet dich aus?
1: Also vielleicht, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist unser Leistungsspektrum. Wir arbeiten interdisziplinär von Anfang an. Das heißt, wir haben mehrere Stilrichtungen. Wir haben ja Produktdesign, Digitaldesign und Grafikdesign mit Marketing an Bord. Und das ist durchaus spannend für einen jungen Kreativen, weil zum einen soll er sich im Studium festlegen, er soll sich schon spezialisieren, möchte aber vielleicht in ein paar Jahren auch in einen ganz anderen Bereich reinschnuppern. Und ich sage mal, wir haben Mitarbeiter, die haben Produktdesign studiert, haben dann lange Zeit Grafikdesign gemacht und sind heute User-Interface-Spezialisten oder andere, die ich sag mal eher von der digitalen Schiene kommen, die dann einfach andere Bereiche entdecken. Oder die dann auch mal Beiträge im, im Produktdesign oder in der Messegestaltung liefern können. Und ich glaube, das ist für unsere Agentur Größe ein Alleinstellungsmerkmal im Branchenumfeld.
0: Da, da verstehe ich dich jetzt hoffentlich richtig. Das heißt, es ist dieses Interdisziplinäre, die vielen Möglichkeiten, die man hat, auch wenn man jetzt vielleicht aufgrund der nicht vorhandenen Hierarchiestufen, sage ich jetzt einmal so erlaubt, der sehr flachen Hierarchien, die ihr im Betrieb habt, nicht die Möglichkeit jetzt hat, Abteilungsleiter zu werden, sondern man wird gleich neuer CEO einmal eins geben GmbH. <lacht> Aber man hat die Möglichkeiten, sich doch weiterzuentwickeln, Fort- und Weiterbildungen zu machen, in einen anderen Bereich der Kreativbranche hineinzuschnuppern.
1: Also ich fordere und fördere die Mitarbeiter. Also es ist immer der Aufruf, sich in neue Bereiche einzuarbeiten, dort auch Schulungen zu besuchen. Das wird auch alles gutiert von meiner Seite aus. Das wird alles gefördert und auch befürwortet. Und es ist so, die Mitarbeiter wollen ja nach ein paar Jahren auch was Neues kennenlernen. Ich sag mal, nichts ist dem Kreativen ferner als irgendwie Routine oder, oder, oder Gleichmäßigkeit. Und in unserem Bereich, da bewegt sich so viel auf der Technologieebene, auf der materialität -Ebene. Man lernt da nie aus. Also, das ist immer wieder neu. Jedes Projekt ist neu, ist anders strukturiert. Seit ein paar Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, Circular Design. Das sind ganz neue Herausforderungen, wo wir auch unser ja, Tun, unsere Erfahrung wieder überdenken müssen. Was wir früher vielleicht gesagt haben, ist montagefreundlich, wird nur noch zusammengeklickt. Muss man heute wieder überlegen, nee, wie machen wir das recyclierfähig oder reparierfähig?
0: Okay. Die Welt ändert sich, aber wir leben ja mit dem Wandel. Das ist die große Herausforderung, die Geschäftsführer ganz einfach tagtäglich vor sich sehen. Wir kommen jetzt ja schon fast zum Ende des Interviews. Nachdem ich ja Expertin in Sachen Nachwuchsführungskräfte bin und hast du vielleicht jetzt drei einfache Tipps für Nachwuchsführungskräfte, die noch sehr wenig Erfahrung haben, ein Team zu leiten. Was kannst du ihnen empfehlen, wie so ein Team funktioniert?
1: Es fällt mir schwer, mich auf drei Tipps zu beschränken, aber ich sage mal, das war so im, im Gespräch oder im Interview jetzt vielleicht rauszuhören. Mein Tipp Nummer eins ist wirklich immer authentisch zu bleiben und verbindlich zu sein gegenüber den Mitarbeitern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass der Mitarbeiter immer weiß, woran er ist und immer das praktisch sich selbst äh, einordnen kann. Dann im Weiteren vielleicht in Stresssituationen souverän und ruhig zu bleiben, sofern man das von der eigenen Charaktere her kann, dass man auch mal da durchatmet und nicht irgendwie den, den Rahmen oder das Gleis verliert. Und eventuell auch eigene Schwächen gegenüber den Mitarbeitern einzugestehen, weil das macht einen dann auch menschlich und wieder nachvollziehbar, auch ja Verletzlichkeiten auch mal zu zeigen, dass man das wirklich zeigen kann. Und der dritte Tipp, das hat aber auch wieder mit dem Mitarbeiter zu tun, tatsächlich zuzuhören, für die Belange der Mitarbeiter da zu sein, privat für die Sorgen da zu sein. Und wir haben immer wieder von Wertschätzung gesprochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ist so ein Kammthema, um das sich alles dreht. Also von daher würde ich sagen, das ist auch ein wichtiger Faktor. Und damit eigentlich jetzt ein dritter Tipp.
0: Lieber Marc Gregor, vielen lieben Dank für dieses spannende Interview und die tiefen Einblicke in dein Unternehmen, die Einmal Eins 1 GmbH. Ich freue mich, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns an deinen Erfahrungen zum Thema Mitarbeitermotivation teilhaben lässt. Schick mir doch eine Nachricht in mein e mail postfach hello at dollde Ich freue mich sehr darüber. Mehr Infos zu den Kontaktdaten von Marc-Gregor Weid und seinem Unternehmen findest du in den Notes. In zwei Wochen gibt es weitere Infos zum Thema Mitarbeitermotivation auf deine Ohren. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!